1: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este Ciber After Work. Ya sabéis, es el programa de ciberseguridad de Capital Radio y que hoy, junto con la ayuda de Pablo Sanemetero y Mónica Valle, enseguida les saludo, vamos a recorrer pues las principales noticias, los principales episodios que han tenido lugar y que tienen mucho que ver con el robo de información sensible, con el robo de credenciales, con el robo de identidad. Porque si hoy algo que caracteriza nuestro tiempo digital es el de, pues precisamente eso, crear identidades eh, online, crear un otro yo en el mundo de las redes y que tiene la misma validez jurídica, financiera, social Malabó. y emocional que nuestro y yo físico de y de eso es de lo que vamos a hablar. La
2: injerencia de Calviño y la primera que se produce después...
1: sonidos que han entrado en nuestro programa. Ahora sí, venga, vamos a saludar a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle. ¿Cómo estáis, Pablo? Mónica, ¿nos escucháis?
3: Aquí, está. Aquí, está Muy bien. Se nos Aquí estamos. Aquí nos estaba colando el sonido.
0: Hemos sufrido un ataque.
2: ¿Qué sería esto, Pablo? Un Hayaki. Facing, ¿no? hayakin. Hayakin. Hayakin.
3: <risa> un Asteroes y Jacky yo creo bueno todos estamos <risa> expuestos Nada, a los ciberataques no ya lo sabemos compañera Laura
1: Blanco la hemos eh, eh, oído en una de las eh, eh, piezas eh, que eh, eh, complementa la programación de Capital Radio y que bueno pues hoy ha estado de invitada inesperada. Bueno, invitados inesperados son lo que padecen, ¿verdad, Pablo Mónica? Muchas empresas, muchos particulares, precisamente de la mano de los ciberdelincuentes. Y es algo que hoy vamos a ver. Eh, pues sobre todo con el, el repaso a las noticias que ahora enseguida vamos a dar. Pero también, Pablo Mónica, con algo que yo creo que es algo muy característico de este sector. Todos los sectores, obviamente, tienen puntos de encuentro que tienen congresos, tienen eventos, ¿no? pero el de la ciberseguridad es uno que tiene una recurrencia permanente de eventos y yo creo que es muy importante porque allí no solo se va a hacer business, sino que sobre todo se va a compartir conocimiento, que es una de las claves, Pablo, que siempre hemos puesto en valor de este sector, el de compartir conocimiento.
3: Totalmente de acuerdo, Eduardo. El, el sector, como tú bien dices, tiene una peculiaridad y es que nos encanta compartir las investigaciones, compartir... Ese conocimiento o ese trabajo que has hecho, y cómo has descubierto algún tipo de ataque, o cómo has descubierto una técnica nueva de comprometer ordenadores. Y eso es lo que nos encanta compartir, y quizás lo que nos motiva a asistir a eventos y a juntarnos con, con personas y compartir ese conocimiento, como tú bien dices. Y no solo de business, como bien indicas. O sea, más casi muchas veces en este tipo de conferencias, el conocimiento que se intercambia y el escuchar las charlas y los ponentes que sabes que son potentes. Más que incluso que la parte de business que, evidentemente, siempre está ahí para ayudar.
1: Bueno, pues de eventos pues, hablaremos en este programa, hablaremos con los responsables de Vicon, nos iremos hasta Vigo porque al final de esta semana allí se celebra este encuentro de conocimiento sobre ciberseguridad. También nos iremos hasta Hakon, eh, un encuentro que también va a tener lugar en Jaén. Y algo comentaremos de un evento... Pues destacado ya en el terreno internacional que ha sido esas jornadas STIC, capítulo eh, Santo Domingo, eh, República Dominicana, donde estaba yo, ¿Dónde se, está, que obviamente se han celebrado en Santo Domingo, y en las que ha tenido la oportunidad de estar, que luego nos contará un poquito Mónica Valle, Mónica, eh, bueno, un poco comentar lo que le preguntaba Pablo, ¿no?, la importancia de los eventos, ¿no?
2: importantísima. De hecho, el lema de, de este evento, que bueno, está muy cerquita de Santo Domingo, que ha sido en Punta Cana, Edu, pero muy cerquita, ha sido precisamente lo que estaba comentando Pablo, compartir información, compartir conocimiento, intercambiar, y es fundamental. De hecho, este evento, que ya es la tercera edición, las dos anteriores se celebraron en Colombia, ya es un ejemplo y un evento de referencia de esa colaboración ya a nivel de Iberoamérica. Había representantes de todos los países de Iberoamérica, también Estados Unidos, Canadá y muchos otros, porque al final esos retos de la ciberseguridad, esas amenazas son comunes y compartidas en prácticamente todos los países y todas las empresas tienen los mismos problemas y hay que unirse para enfrentarse a ellos y buscar las mejores soluciones.
1: Bueno, pues eh, de eso hablaremos, como digo, de Beacon, de Hacken, que no de Hackon, eh, que es que me ha, me ha corregido Pablo en nuestro chat interno, me dice, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho Hacken, no, Hacken, en Haken, <risa> luego hablaremos de Tenerife. Luego, el luego, exactamente, es que son muchos los eventos, luego los, los comentaremos y luego, por supuesto, que hablaremos de, de, lo, de la referencia que hacemos al principio, ¿no? de la identidad, de nuestro espacio de seguro de Panda Security os pues daremos claves para entender qué es lo de la identidad digital, porque muchos de vosotros igual pensáis que no tenéis identidad digital y la tenéis. En el momento en el que hacéis una operación, una transacción, compráis por Internet, ya tenéis una identidad digital en, en, en forma de, de número de cuenta, por ejemplo. ¿vale? Bueno, pues de eso hablaremos y sobre todo de los consejos que Panda Security nos va a dar y de otros consejos sobre cómo empezar a securizar los entornos empresariales. Eso os lo comentaremos nosotros. De momento vamos con las noticias que, como digo, tienen mucho que ver con... Eh, el robo de credenciales, el robo de datos, el robo de información. Antes de ello, vamos a escuchar un consejo que de forma no intencionada los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectarse con su ordenador o su smartphone en las redes de su empresa o incluso utilizando una VPN, como hemos dicho en muchas ocasiones en este programa. Bueno, pues reducir esas superficies de ataque con un modelo de Zero Trust se ha convertido hoy en una de las uh, mayores necesidades que tienen las empresas de Zero Trust. Os invitamos a descubrir más de la mano de Zscaler en Zscaler.es. Bueno, pues vamos con esas noticias porque, como digo, pues son muchas y, y la mayoría están referidas al robo de, de identidades, ¿no? Por ejemplo, al robo de credenciales. Eh, en España, por hablar de los episodios más cercanos, los Mossos ya estuvimos hablando la pasada semana, ¿no? De que estaban, bueno, pues tratando de contrarrestar ese ataque que había sufrido. El, el Hospital clinic ya estuvimos hablando eh, Pablo Sanemeterio y yo sobre un poco la forma en la que se presentaba esta información y la forma en la que realmente se puede contrarrestar un ataque ya a toro pasado. Pero bueno, en cualquier caso están investigando un ciberataque los mozos de Escuadra en el Ayuntamiento de Cubelles eh, y ¿qué les están aconsejando? Pues no pagar, entiendo que el rescate que les piden por por eh, desbloquear la
3: información. Pablo. Así es, eh, una nueva, un nuevo caso en este ocasión, un nuevo ayuntamiento al cual parece, pues oye, que le han ha sido víctima de un ataque de ransomware, parece ser, porque tenía partes de servicios o páginas web que no estaban disponibles y los mozos pues haciendo una labor más, más normal, no como la que hablábamos la semana pasada, más de investigación, más de ver quién está detrás y como siempre, pues oye, eh, el mensaje claro es de no pagar y de no colaborar con este tipo de acciones. Pero hay que ponerse muchas veces también en el pellejo de, de determinadas empresas. Los ayuntamientos evidentemente no van a quebrar, no van a desaparecer, pero sí que puede ocurrir que haya que hacer mucho trabajo manual para recuperar alguna información que se haya podido perder. Mónica.
1: Mónica.
2: Pues eh, efectivamente, es muy complicado, como decía Pablo, gestionar este tipo de ataques. Está ahora mismo esa investigación en proceso y efectivamente, como decía, todo apunta a ese tipo de ataque. De hecho, últimamente precisamente mencionabas el ataque al Hospital Clinic que era un caso de ransomware de doble extorsión, en el que no solamente cifran los datos, sino que también roban datos y amenazan con publicarlos. Puede ser este caso, sino que simplemente todavía no se ha producido esa segunda fase y se están viendo casos de ransomware incluso de triple extorsión, en los que no solamente hacen esas dos primeras fases, sino que hacen un tercer ataque, que puede ser, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio, en el que, eh, pues hagan que la web o los servicios, de este, en este caso el ayuntamiento, se caigan y no puedan dar servicio, ¿no? Entonces estamos hablando de ataques complejos que también tienen soluciones complejas, pero efectivamente ese consejo inicial que es para todos, instituciones o empresas, es no pagar, no ceder a ese chantaje porque ese ataque puede continuarse y tener incluso peores consecuencias.
1: Bueno, pues tenemos eh, un ataque no solo a instituciones públicas sino también a instituciones privadas, en este caso DIGI, eh, que ha sufrido un ciberataque y han comprometido los datos eh, personales de los clientes de esta,
3: de esta empresa de telecomunicaciones, Pablo. Pues así es, un, un caso más, te acuerdas que la semana pasada hablábamos que joder, curiosamente parece que nos repetimos noticia tras noticia, en la semana pasada Hyundai, otra semana anterior otra, otra, otra compañía, pues una compañía más que ha tenido una brecha de seguridad eh, en la cual pues parece que se ha filtrado información de sus clientes. Lo normal muchas veces, pues oye, nombres, apellidos, eh, números de DNI, igual números de teléfono, a veces direcciones. Entonces, ahí es un poco donde está la, la gravedad y donde las empresas tienen por ley que avisar en caso de que haya habido un incidente y se haya fugado esta información. Boni.
2: En este caso, bueno, la empresa dice que no han detectado usos malintencionados de la información, pero sí que es verdad que dicen que las líneas de contacto con ellos, con la empresa, para los clientes, están abiertas por correo electrónico, eh, por redes sociales, como quieran, pero están a los usuarios a que se pongan en contacto, que pregunten cualquier tipo de duda respecto a esta situación. Y bueno, yo creo que eso es una buena práctica, tranquilizar a los usuarios, sobre todo darles información y herramientas para que puedan solventar cualquier problema que pueda eh, que pueda pasar. Si esos datos se han visto comprometidos de alguna manera, en el caso de, por ejemplo, credenciales, que puedan cambiarlas lo antes posible o actuar para evitar que el daño sea mayor.
1: Bueno, pues vamos a hablar también de soluciones, porque siempre en esta sección de noticias, bueno, estamos hablando de incidentes, pero también hablamos de resoluciones, ¿no? Y en este caso no ha sido tanto el desmantelamiento de grupos criminales, sino de espacios donde pues, estos grupos criminales ponen a disposición de otros eh, ciberdelincuentes bueno, pues, las credenciales robadas de este tipo de, de episodios, como acabamos de contar. Y es que, al parecer, eh, se ha desmantelado un mercado negro en el que se pues, estaba comerciando con millones de credenciales que habían sido robadas, como decimos, en episodios como los que os acabamos de contar, estamos hablando de Genesis Market. Pablo, ¿qué es esto?
3: Pues esto es un market en, en la D-Web, donde un grupo criminal lo que se dedicaba era vender eh, contraseñas y accesos a, a cuentas de correo y, en algunas ocasiones, accesas a, a cuentas empresariales. A través de una operación liderada por el FBI, y la Policía de los eh, Países Bajos y con la colaboración también de Guardia Civil, Policía Nacional y Europol. Los cuerpos policiales han estado haciendo una actuación a nivel de 17 países. Muchas veces hablamos de los problemas de ciberseguridad y los problemas que tenemos en, en distintas legislaciones y distintas jurisdicciones eh, en cuanto a países. Pues aquí vemos cómo la colaboración entre países funciona y cómo han conseguido pues oye, detener a los responsables de este market oficial y pues quitar de circulación casi más de dos millones de identidades a nivel mundial. En caso de España se está hablando de 700.000 credenciales comprometidas. Wow. Lo bueno es que además Europol ha puesto un sitio web donde tú puedes entrar, ¿vale? en la noticia de BitLight Media lo, lo enlazan, podéis entrar a la página de la policía de, de Holanda y chequear si tu contraseña, o sea, si tu cuenta de correo está dentro de las conta, cuentas de correo o las credenciales que vendía este grupo de delincuentes. Mónica.
2: Yo creo que esta es una muy buena noticia... Eh, no por el hecho de que existiera este market, que de hecho es uno de los mayores que había hasta el momento, de los que se han encontrado, sino por esa precisamente colaboración que estábamos hablando al principio. Pues aquí se ha producido, y yo creo que es un ejemplo magnífico, de tantos cuerpos policiales colaborando, tantos países compartiendo información, que a veces, y aquí en este programa nos han comentado algunas en algunas ocasiones cuerpos policiales, que había pues ciertos problemas, ¿no? Y aquí, pues, pues se ve que realmente han colaborado para conseguir todo esto. Y es que ha habido eh, más de, bueno, ciento. 119 personas detenidas 208 registros que se han hecho en estos 17 países prácticamente al mismo tiempo para que no pudieran avisarse los unos a los otros yo creo que realmente esta coordinación es digna de, de mención y la propia plataforma como tal realmente estaba haciendo muchísimo daño vendiendo esos datos de usuarios de contraseñas robadas en la red y no solamente eso sino que también la propia plataforma tenía un sistema para suplantar identidades a través del robo de credenciales, era bastante avanzada, así que sin duda una noticia buena
1: para el sector. ¿Y dónde nos pueden robar las credenciales? Bueno, pues metiendo un USB y conectando nuestro móvil en cualquiera de esos públicos que tenemos ya en prácticamente todos lados. No hay sitio donde no nos ofrezca un USB donde quizás muchas veces pensamos que es una carga de nuestro móvil y quizás tenga un agente externo que se cuele en eh, nuestros dispositivos, nos robe credenciales. También lo publicáis, Mónica, en BitLife Media, alertáis sobre el, el juice jacking y que. De alguna forma implica eh, un puerto USB público, nuestro móvil y el robo de información.
2: Efectivamente, el nombre se las trae, esto de juice jacking, entre todos los términos que tenemos en el ámbito de la ciberseguridad para aprendernos nomás, más, sobre todo los usuarios, los pobres que ya no saben cuántos términos tienen que aprender, pero más allá de eso, pues lo importante es que entiendan que los puertos USB no solamente sirven para... ...transmitir energía... ...sino que también, como todos sabemos... ...para transmitir datos, ¿no? Eh, lo sabemos cuando conectamos... ...por ejemplo, el móvil al, orde al ordenador... ...que te pide si quieres transmitir también esos datos, ¿no? A veces de incluso automáticamente se abre una, una ventana con esa información de los datos alojados en el disco duro del dispositivo. Entonces es importante, y lo dice el FBI, pero bueno, ya llevan años advirtiendo los expertos, ¿verdad, Pablo? Que es importante pues no utilizar estos puertos USB públicos porque puede pasar esto. Lo que pasa es que el FBI publicó hace unos días un tweet diciendo que, cuidado con esto, y ya pues todos nos hemos hecho eco, bueno y hemos aprovechado esa, ese gancho, ¿no? Como se dice en periodismo, para eh, volver a alertar sobre esta técnica que bueno ya tiene unos cuantos añitos porque desde 2011 que se viene alertando sobre esto y cada vez más al parecer los ciberdelincuentes utilizan técnicas más avanzadas para comprometer esos puertos USB públicos y que puedan transmitir, pues en este caso software malicioso que infecta el dispositivo.
3: Así es, o sea, de hecho yo me acuerdo de una rute, creo que fue en 2011 en la cual pues había un cajón para cargar los los USBs por esa época no estaba esa medida de protección que comentaba Mónica tanto de Android como de iOS en la cual te preguntan oye eh, debe, te quieres confiar en el, en el ordenador que hay detrás normalmente hay que decir que no más si estás en un puesto de carga nunca nunca confiar porque es la forma en la que no vas a mandar datos o usar también, muchas veces también hay eh, cables o, o adaptadores USB que lo que inhabilitan son las comunicaciones de datos. Dejan solo la comunicación o la, o la carga de energía eléctrica. Entonces, pues una de esas dos cosas o en general también pues llevar tu cable y tu enchufe y utilizar un enchufe y no andar cargando en estas bases.
1: Exactamente, así que un poquito de organización, llévate el enchufe que no pasa nada, que seguro que encuentras alguno allí donde vayas, y si no, uso eficaz de la batería, ojo, que no tienes que estar conectado al móvil permanentemente. Bueno, estas son las noticias, luego seguiremos hablando por supuesto de más consejos, en este caso los de el control de nuestra identidad online, de nuestra identidad digital con la ayuda de Panda, pero antes vamos a empezar ya a conocer cuáles son las citas que nos esperan, vamos hasta Vigo, allí los eh, responsables de Vicon nos van a contar qué van a decir, qué van a compartir este eh, eh, a finales de esta semana. Venga, enseguida les saludamos. Bueno, Pablo, y tenemos a eh, los dos eh, responsables de este congreso BICON, a Belén Pérez y a David González. Eh, antes de saludarles, eh, Pablo, sitúanos un poquito. BICON, que además
3: vas a estar por allí, ¿no? Pues voy a estar por allí, sí, en, en Vigo una de las ciudades más bonitas de, de, allí arriba de Galicia, de las vías paisas. Y pues allí voy a estar dando una conferencia hablando pues cómo se puede o de los problemas e inconvenientes que hay al auditar aplicaciones Flutter, que como ya te he comentado en algún otro programa, pues es ese paradigma de programación que cada vez se está utilizando más en aplicaciones móviles y que tiene, con, viene con determinadas restricciones que nos hace la vida un poco más complicada a los, a los auditores de seguridad. Pero por suerte, oye, hay formas y hay mecanismos que compartimos precisamente como hablabas al principio del programa para que la gente, pues oye, no pase el mal rato que pasamos, en, en mi caso, auditando esta aplicación, que nos llevó un, un buen rato, un mes y medio, intentando abrir las tripas y poder auditarla, y pues oye, compartirlo con la gente para que no les vuelva a pasar y que en lugar de perder un mes y medio, pues lo puedan hacer en el tiempo habitual de una auditoría, pues de una semana dos semanas Pues sí
1: que, sí que hay grado de especialización ahora nos lo van a contar eh, Belén eh, Pérez eh, y David González Belén, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, un placer También,
1: también saludamos a David González David, nos escuchas, ¿cómo
3: estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes un bueno, primero de
1: todo, eh, Belén, a ver, el eh, leitmotiv de este, de este año, son ya muchos años los que lleváis con, con Beacon, entiendo que Pablo nos ha tocado la parte más especializada, que seguro que hay partes muy especializadas, pero siempre seguro que hay un denominador común que además está marcado pues, por la propia evolución ¿no? de las ciberamenazas que eh, vamos comentando cada día, no es ajeno a los especialistas como vosotros. Este año, ¿qué dirías que es protagonista o qué va a ser protagonista en este Beacon?
4: Eh, bueno, primero, ni somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos, porque no somos solo David y yo los que estamos detrás de Beacon, sino que hay, hay más gente. Pero bueno, hoy, hoy nos tocó a nosotros estar aquí.
1: Es que no tenemos tanto programa para albergar a
4: Beacon. <risa> y, ¿Y qué nos depara? Pues un poquito de todo. Esa es la filosofía de Beacon, el, el acercar todos los distintos entornos de la ciberseguridad a Galicia. Que, que éramos la, la zona perdida y escondida de la península a la que la ciber no llegaba, aunque había mucho profesional y muchas empresas que se dedicaban a ello. Y al final, como siempre los profesionales nos veíamos fuera de aquí, pues decidimos que ya estaba bien y que había que hacer el evento en Galicia para juntarnos todos aquí y traernos a gente de fuera que siempre agradecen eh, que lo traigamos aquí y que disfruten de, de la zona, de la gastronomía y, y de los profesionales de la ciber también.
1: Oye, Belén, porque eh, es una reivindicación absolutamente legítima ¿no? que el conocimiento en de ciberseguridad debe estar presente pues, en, en, en todos lados, ¿no? en toda la geografía. Al final, pues, vivimos una economía interconectada. No obstante, el tejido empresarial en Galicia, ¿qué tal de sensible es a, estas, eh, a estos episodios que cada día leemos en las noticias, cada lunes tratamos de contar aquí?
4: Te puedo responder a la gallega, depende. <risa> Depende del momento y de las circunstancias. Como siempre, ciberseguridad eh, es un problema cuando planteas cosas a hacer. Eh, cuando hay un incidente de ciberseguridad, entonces, eh, milagrosamente, to todo se vuelve más fácil. <risa> pero pero la verdad es que cada vez más las, las organizaciones se conciencian y... y no, no sé si es bueno o malo, pero el ver las barbas del vecino cortar a veces pues, eh, nos ayuda. ayuda. Y desgraciadamente cada vez los incidentes eh, son más frecuentes y más cercanos. Eh, salen más en prensa, que, que a los que trabajamos en seguridad a veces también nos ayuda un poquito. Eh, y al final pues eh, las empresas eh, cada vez más acuden a, a, las, a los profesionales de ciberseguridad, que en Galicia los hay muy buenos y a las empresas de ciberseguridad, que en Galicia también las hay, muy buenas. Con lo cual, eh, era otro de nuestros objetivos con Beacon, que era darle un poco de publicidad, claro. eh, no solo a la ciberseguridad, que yo creo que ya poquito a poco lo vamos consiguiendo, sino a los profesionales y a las empresas de ciber que tenemos por la zona, que son muy buenas, y al final parece que siempre recurrimos a lo de fuera y, y nos olvidamos de lo bueno que tenemos al lado.
1: Oye, pues nos encanta sumar profesionales. ¿eh? De, de momento teníamos en nuestra nómina de especialistas a Antonio Fernández. Hoy os incorporamos a, a David y a ti. Es un placer para nosotros. Pablo.
3: Pues nada, oye, quería preguntarle a David un poco por, por los ponentes. Las, lo, ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente que se acerque a, a Bicon. ¿Qué es lo que va a poder ver? ¿Qué especialistas o qué charlas van a ser las más interesantes?
5: De Belén, hay un, hay un poco de todo. Al final van a ser 14 charlas, más tres talleres, más un CTF para la gente más inquieta y con más inquietudes que pueda cacharrear y divertirse un rato. Entonces, realmente se van a tocar todos los palos. Va a estar gente más eh, mediática o más conocida por otros eventos, como puede ser tú, puede ser David Meléndez. O el centre y luego CERN y luego va a haber gente a lo mejor más, más local como decía Belén, va a haber gente profesores de aquí de los de, de los ciclos de CP de Ciber y alguna y algún profesional más local que va a dar sus charlas también de, un poco repartido y de, tocando muchísimos, muchísimos palos
1: has hago cuenta, Mónica, que a nuestro Pablo lo han puesto en el elenco de de los de las estrellas. Eso está muy bien. <risa> Por lo queremos supuesto.
2: mucho. Lo no solo da mucho.
1: valor a Ricor, sino también que lo da a este programa. Sí, señor.
2: Faltaría más. Es que tenemos sí, aquí, a lo mejor de lo mejor, un orgullo. Y realmente eh, yo creo que este tipo de eventos sí, son... Fantásticos. Estábamos hablando al principio del programa Belén de crear comunidad en el ámbito de la ciberseguridad y eso es lo que está haciendo Vicon también, ¿no? Eh, ponencias con talleres, con CTFs, como nos decíais. Eh, ¿Para quién está dirigido? ¿Qué tipo de público habéis pensado que puede acudir a vuestro evento? Bueno, nosotros, eh,
4: y haciendo un poco de historia, Vicon nació antes de vicon. Eh, al principio nos queríamos juntar, pues los profesionales de ciber que, que, que estábamos por aquí, que solo nos veíamos en eventos fuera de Galicia, eh, y empezamos a hacer Hackamirs para reunirnos de vez en cuando, cada tres meses. Eh, disfrutar de charlillas de gente que que investigaba cosas de por aquí o a veces nos traíamos a gente como a Pablo eh, a que nos contara cosillas y <ríe> luego nos íbamos por ahí de, de cenita y nos lo pasábamos bien eh, pero se nos fue de las manos las ideas y cada vez necesitábamos locales de más aforo porque cada vez más gente quería venir a las charlas cada vez que se presentaban eh, más cosas que querían contar y, y surgió la idea de Bicon. Entonces, al final eh, creíamos que Vicon que, que era eso, era eh, dar visibilidad y hacer comunidad. Dar visibilidad a, tanto a profesionales como a empresas, tanto de aquí como de fuera, porque muchas veces a los mmm, que nos conocen, que somos caras más visibles de la ciber en esta zona, pues siempre acaban recurriendo y preguntando eh, «Necesito no sé qué, a, ¿a quién acudo? O tengo tal problema, ¿con quién puedo hablar?» bueno pues al final sí. este tipo de eventos también da visibilidad eh, en, en el formato de patrocinadores de nuestros marisquillos, eh, pues a, a todas esas empresas del sector que ofrecen diferentes servicios y productos y que puedes necesitar en un momento determinado así que BICON es todo, es eh, promocionar empresas, eh, profesionales eh, conocernos todos porque al final yo creo que en ciber no nos queda más remedio estamos abocados a entendernos y, y a colaborar así que cuando nos ponemos cara en persona luego el el pedir ayuda o el, el comentar cosas es mucho más sencillo.
1: Mm. Una última cuestión, eh, te pregunto, David, y es a propósito de uno de los eh, aspectos que has comentado sobre, sobre quiénes van a participar. Has hecho referencia a, a los profesionales, tanto de fuera de Galicia como de dentro, pero también a la, a la comunidad educativa y especialmente a lo que es el área de FP. ¿no? Y yo creo que eso es un, un aspecto muy interesante sobre el que vamos a hablar en el futuro, sobre la necesidad no solo de formar especialistas, que ya lo hemos comentado ampliamente, sino formarlos en diferentes eh, grados, ¿no?, para que cubran todo el espectro y todo el abanico. Yo creo que es muy interesante ese punto, ¿no?, que, que has planteado.
5: Eh, sí, al final, eh, Ciber engloba, como bien sabéis, y habláis siempre, pues mil y una especialidades diferentes. Hay mil y un puestos o formas de... puestos de trabajo o... o pues, o ramas diferentes, entonces pues, al final eh, estos ciclos, yo creo que lo que están haciendo bien, al, al menos aquí, es eso ir formando a, a gente especialista pues en diferentes puntos o en diferentes sectores, pues, por ejemplo, en la parte de seguridad industrial, que aparte hay bastante eh, lacra o sea, falta de, de gente eh, y, y, en otras, y en otras ramas. Y, y al final que participen también los formadores y demás con, con nosotros eh, pues, eh, nos, nos llena de, de alegría no que, que no solo vengan eh, profesionales que se dedican a la empresa privada, o tal, sino gente que está ya formando a otra gente siempre mm -hmm. pues a, a explicar sus sus casos y además con charlas que yo creo son ta y talleres bastante bastante interesantes también
1: en este uh, caso bueno pues eh, la información dónde la tenéis en beacon.gal. el día 28 y día 29 de abril del año 2023 es decir dentro de cuatro días de nada. comienza de acuerdo sí, así sí, que tenemos bueno, la ya... oportunidad allí
4: estamos en tiempo de descuento pues, ya. <risa>
1: Así que allí tenéis la oportunidad no solo de ver a interesantísimos eh, profesionales, como los mencionados, sino también a organizadores, son parte de ellos, a Belén Pérez y a David González, que nos han acompañado, nos han dado esta pista. Van a aprender mucho y van a disfrutar, como decía Pablo, de una ciudad excelente. Ojalá que sea así el desarrollo del conocimiento en ciberseguridad en Galicia, que, se, eh, que sea permeable para todo el sector. Y ya nos contaréis qué tal ha ido. Belén, David, muchas gracias, mucha suerte.
4: Gracias a vosotros, a
0: vosotros. Muchas gracias. gracias. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
1: Bueno, y en nuestro espacio seguro, la pasada semana empezábamos a charlar con Hervé Lambert sobre identidad digital, sobre identidad online. Eh, muchas personas quizás eh, que se sienten poco usuarias del mundo digital creen que no tienen identidad. Pero yo creo que todos en el momento en el que ya hemos realizado una pequeña transacción o en el momento en el que formamos parte de la base de datos de alguien, ya sea de una institución, ya sea de una empresa, ya tenemos identidad digital. Y yo creo que esto, Mónica, eh, Pablo, Mónica, es lo primero que debemos empezar a definir cuando queremos hablar de seguridad y de proteger nuestra identidad digital. Mónica... ¿Qué es lo que forma hoy nuestra identidad digital? Entiendo que muchos factores, no solo el hecho de tener red social, cuenta en internet, un poco de Instagram, eh, comprar en Amazon y si dices, bueno, si, si tengo todo eso ya tengo identidad. No, no, con cualquier cosa tenemos identidad, ¿no?
2: Efectivamente, y al final, como decías, esa identidad va conformando también nuestra huella digital, que es todo el rastro que vamos dejando por Internet, que muchas veces ni nos damos cuenta, pensamos que no hemos hecho nada o que no tenemos nada en Internet, que no hay información nuestra, pero a la hora de la verdad nos hemos inscrito, eh, nos hemos registrado en cientos de páginas, hemos dejado nuestros datos, nuestro correo electrónico, hemos puesto en muchísimos sitios nuestra fecha de nacimiento, nacimiento si tenemos redes sociales hemos publicado, fotografiamos, hemos eh, publicado comentarios, al final todo eso va conformando esa huella digital y en definitiva toda esa identidad digital que todos tenemos, queramos o no, porque todos al fin y al cabo pues tenemos algún vínculo con internet y con la red.
1: Pablo, y eh, actualmente ¿cuáles dirías que son pues eh, los principales riesgos eh, que tenemos de no controlar nuestra identidad digital, es decir, que se hagan pasar por nosotros, que nos roben, que, ¿cuál es un poquito esos, eh, digamos, esas amenazas que se cierren sobre la identidad? Ahora vamos a ver cómo podemos proteger nuestra identidad, o por lo menos cómo saber al que nos exponemos.
3: Pues a ver, principalmente yo veo dos amenazas, de una primera centrada sobre todo sobre nuestra nuestra identidad, o nuestro prestigio en Internet, es decir, nuestro prestigio en Internet se, se va formando a partir de pues, redes sociales, páginas en Internet, blogs, artículos, etcétera Y si alguien lo suplanta y empieza a poner fotos, poner comentarios fuera de lugar, imagínate en una red social como puede ser LinkedIn, en la cual pues es un tema de trabajo, es un tema donde de tu, tu imagen es muy valiosa pues imagínate que empiezan a aparecer pues comentarios fuera de lugar etcétera etcétera eso te hace un daño bastante importante luego ya eh, si salimos un poco de la parte digamos más reputacional y nos vamos más a la, a la puramente económica eh, una suplantación de identidad eh, a, a nivel eh, bancario a nivel de pedir un préstamo a nivel de solicitar pues imagínate un un préstamo para de, de 10.000 mil euros para comprar algún préstamo personal pues el tipo de préstamo al final si alguien se hace pasar por Eduardo Castillo, eh, se va a llevar el dinero y el día de mañana te van a llegar a ti Eduardo y te van a decir, Eduardo, que nos debes 10.000 euros y vas a tener que empezar a pagar las cuotas y vas a tener que devolver el dinero, evidentemente, pues si sí, entrarás en denuncias, en trámites legales, etcétera, etcétera, pero al final sigue siendo más gasto, más dinero que te tienes que dejar para recuperar tu situación económica, que tú no has hecho nada, no has pedido ese préstamo.
1: Y actualmente, ¿cuáles son, Mónica, las fórmulas para robarnos esos datos? Las que hemos contado, por ejemplo, en nuestra sección de noticias, brechas de datos, eh, conectar, por ejemplo, también el USB, donde no debemos en una red pública. Eh, ¿Cuáles son un poco esas principales vías de entrada o acceso a nuestros datos?
2: Uh -huh. Efectivamente, cuando se produce una brecha de datos que no depende de nosotros, sino que depende de la empresa que estaba almacenando, que estaba salvaguardando esos datos, efectivamente esos datos pueden verse publicados como ha ocurrido muchas veces en foros de la dark web o los cibercriminales pueden venderlo o pueden utilizarlo para perpetrar otros ataques que nos salpiquen. Por ejemplo, ataques de ingeniería social en el que los atacantes hacen uso de parte de esos datos para enviarnos un email o intentar enviarnos mensajes por redes sociales para que hagamos algo. El principal tipo de ataque, en cualquier caso, que nos afecta a la hora de que nos intentan robar los datos es el phishing que hemos hablado tanto de él que es la suplantación de identidad los atacantes hacen pasar por empresas por entidades, nos envían un correo electrónico nos envían mensajes por whatsapp a través de redes sociales, a través de sms que lo hemos comentado también y que es una de las técnicas que más está creciendo nos envían un enlace para que accedamos a un formulario que es falso, se hace pasar por un formulario de una página web de confianza, de una empresa de confianza, ahí introducimos nuestros datos, pensamos que se los estamos mandando a esa empresa o a esa entidad, pero no, se los estamos dando directamente a ese delincuente. Y ese es uno de los métodos que más utilizan los atacantes y que, desde luego, le resultan pues eh, mejores para robarnos nuestros datos. Como siempre decimos, hay que tener mucho cuidado dónde los introducimos y siempre tener mucha desconfianza a la hora de darlos.
3: Pablo, ¿alguna recomendación más? Pues eh, al final, pues, me ha recordado un caso que me comentaban esta semana pasada, Mónica, que es eh, tener mucho cuidado cuando se hagan transferencias también. O sea, me estaban hablando, por ejemplo, un caso de suplantación de una empresa que tenía controlado el correo, como decía Mónica, estaba monitorizando el correo y ha detectado un cliente y un cliente que tenía que pagar una factura. Pues mandaron un correo haciéndose pasar por la empresa, le pidieron oye, abona cambiaban la cuenta donde tenían que hacer el ingreso ¿vale? y, les, y les llamaron, les surgieron a que tengan el ingreso más rápido de lo normal. En ese tipo de cosas, lo primero, pues oye, tener muy controlados esos cambios de cuenta, de dónde pagas a tus proveedores, dónde pagas a tus, tus clientes y y con ese asegurarte que en caso de que cambie, pues levanta el teléfono y llama al cliente o al proveedor, oye, has cambiado la cuenta donde hay que hacer los pagos porque me ha llegado este correo, etcétera, que tener mucho cuidado con esas suplantaciones de identidad que al final son las que nos llevan a, a gastos y a postes y, y que, que no desean ninguna compañía.
1: Bueno, pues eh, ya sabéis eh, que al final, por supuesto, el, los responsables de nuestra identidad principalmente somos nosotros, pero también, y como apuntaba Mónica eh, hace un instante... Hemos entrado en tantos sitios y hemos dado nuestras credenciales para registrarnos en sitios, conferencias, que ya ni nos acordamos. Bueno, pues yo creo que no estaría de más que hiciésemos una reflexión sobre cuáles son los datos que circulan nuestros en la red y poder ver si podemos controlarlos o podemos gestionarlos. Y estoy seguro de que los especialistas de Panda Security pondrían a nuestra disposición, a vuestra disposición, sus herramientas que nos ayudan a securizar los entornos y, entre otros, a salvaguardar nuestra identidad online». Seguiremos hablando de esto en próximos programas porque, insistimos, hay que eh, cuidar nuestra identidad digital de la misma forma que la cuidamos cuando salimos a la calle. Bueno, pues hoy este ha sido nuestro Espacio Seguro con Panda. Venga, seguimos. Invertir implica riesgos.
0: After Work, con Eduardo Castillo.
1: Bueno, pues en este programa seguimos y queremos charlar con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle sobre el, el principio básico no, para entrar en el mundo de la seguridad o por lo menos para que nuestra institución o nuestra compañía se sienta más o menos segura. ¿Cómo empezar a securizar nuestra empresa? No obstante, antes sí que me gustaría, que antes se lo hemos pedido a Mónica, pero no le hemos dejado apenas espacio, que nos contase qué tal han, han ido esas eh, jornadas STIC, capítulo República Dominicana, en la que... Eh, organizadas por el, el Centro Criptológico Nacional, por el CCNCERT, eh, pues eh, nuevamente pues, eh, se ha hablado de la necesidad de crear, Mónica, un escudo único, en este caso para Iberoamérica, tal y como se ha hecho para España pilotadas por el CCN. ¿Qué tal han ido, Mónica? que se ha contado?
2: Pues la verdad es que fenomenal. Eh, justo hoy estaban mandando los datos de, del evento, de lo que han sido estas jornadas y efectivamente pues han superado todas las expectativas porque, como decía antes, se han afianzado estas jornadas ya la tercera edición. Había muchísima gente de todos los países. Eso al final crea un ambiente de comunidad de intercambio que era precisamente lo que lo que se buscaba. Muchísimos temas los que... Han, los que han abordado los ponentes han sido tres días de mucha, muchas charlas, mucha ciberseguridad, de abordar lo que son las amenazas actuales, sobre todo dirigidas al sector público, a países, de cuáles son las soluciones que se pueden abordar para solucionarlas y para poder estar ese pasito por delante, que decimos sí. siempre, de los atacantes. Y, por supuesto, se ha ahondado mucho en esa necesidad y en esas herramientas para colaborar y para seguir avanzando en esta línea.
1: Oye, Mónica, ¿qué tal están desecurizadas... Eh? Otras naciones, en este caso iberoamericanas, eh, conocemos eh, los eh, protocolos, los procesos, el trabajo que se realiza en España uh -huh. a través de, de lo que nos cuentan los expertos del Centro Criptológico Nacional. Pero el resto de países, ¿qué tal están? ¿Cómo lo has visto tú?
2: Pues, eh, de hecho, este en estos días se ha celebrado también un foro iberoamericano de ciberseguridad en el que han estado presentes eh, pues todos los CSIR eh, de Iberoamérica, todos los que forman parte de, de este grupo, que precisamente los CSIR son los centros de respuesta a incidentes, a amenazas. Eh, en España tenemos varios, uno de ellos es el CERT del CCN. Y eh, estos, digamos, centros son los que representan no cómo está la ciberseguridad de los países. Y hay que decir que España es un referente y España se ha convertido en un referente precisamente en este en este foro se ha visto como es así, siempre eh, están dispuestos para ayudar a cualquier situación que se produzca en Iberoamérica y así nos tienen como un referente, pero también hay que decir que están avanzando muchísimo eh, precisamente en República Americana tienen un CESIR muy potente en el resto de países también eh, se vio también el año pasado en Colombia eh, y todos los CSIR, o gran parte de ellos, han participado también en las jornadas, algunos de los representantes eh, hablando, comentando, explicando qué es lo que se está haciendo, actuaciones que se están llevando a cabo. Y, de hecho, eh, es así como, como se ha podido ver que se ha avanzado muchísimo en los últimos años en, en esa mejora de la ciberseguridad a nivel nacional de, de todos los países.
1: Oye, y Mónica, ¿nos escuchan o no? Venga, ¿nos escuchan ahí en, en las latitudes eh, latinoamericanas o no? Hay que hacer pues un os tengo que más, decir ¿eh? que,
2: que me, lo, me lo han comentado algunos ponentes, eran españoles, pero yo creo que ah. allí también allí también nos escuchan. Alguno que otro, seguro que. que Pablo, nos hay escucha, que darle no candela no eh, a nuestros de oyentes círmelo.
3: que de América, ¿eh? Hay que darles contenido, yo creo. Pero oye, curiosamente, en estadísticas vamos teniendo bastantes países que van subiendo ahí a la hora de escucharnos. Uh -huh. eh, me ha sorprendido mucho Ecuador, Estados Unidos siempre es un país que está ahí escuchándonos. Y, oye, Colombia, México, están ahí Panamá escuchándonos habitualmente, pero sí, estoy que de acuerdo bueno con Edu, hay que darle un impulso. Bueno, más, pues pero... no,
1: no obstante, vaya uh -huh. desde aquí un afectuoso saludo a esos oyentes que desde estas latitudes que mencionaba Pablo nos estáis escuchando, nos podéis hablar si queréis, afterwork.capitalradio.es, os queremos y, eh, mucho, por supuesto.
3: Pablo, ¿qué le comentamos a Mónica? Pues eh, Mónica ya nos comentaba un poco la, la situación. Yo que yo le quería preguntar un poco más pues por las, por las charlas, los ponentes y ese intercambio, cómo vio ella, ese intercambio de conocimiento y de distintas instituciones en, en estas jornadas STIC, que yo creo que es un poco el, el objetivo muchas veces de cómo se comparte y si se llegó a ver alguna de las amenazas que más le preocupaba en Latinoamérica o son las mismas que nos preocupan aquí en España.
2: Pues yo creo que algo reseñable es precisamente eso, que todo lo que solemos hablar aquí cada lunes que nos cuentan, que nos explican eh, los profesionales, los representantes de empresas, de instituciones, de organismos, se comparten en Latinoamérica. Hemos hablado mucho de ransomware, hemos hablado de phishing, hemos hablado de ataques a la cadena de suministro y de todo eso se estuvo hablando allí. Por eso, precisamente el intercambio que estábamos comentando es tan relevante y tiene tanto sentido, porque realmente, como esas amenazas son compartidas, esos retos también lo son, al final el poder compartir también esas soluciones, el que entre los países intercambien información y digan, oye, mira, a mi ayuntamiento, como comentábamos en las noticias, de Cubillas le, le está pasando esto. Cuidado y estad atentos porque a lo mejor atacan a los vuestros o a esta institución en nuestro país eh, le han... Eh, infiltrado eh, han hecho una lo que sea y al final toda esa información se va eh, va haciendo que se proteja al resto que todavía no ha sufrido ese ataque y puedan poner las medidas necesarias antes de que ocurra
1: bueno pues eh, yo creo que es muy interesante el, el, eh, lo que has podido escuchar Mónica lo que has eh, lo que has compartido lo que te han contado cuál es esa necesidad ¿no? de trabajar de manera conjunta, de una manera transnacional y sobre todo el papel que en este caso tiene España eh, a la hora de pues eh, crear tendencia y sobre todo compartir conocimiento en lo que se refiere a la securización de los países de los entornos. Bueno, pues eh, ojalá podamos ir nosotros la próxima vez, que seguro que será igual de interesante e igual de bonito en esos parajes en los que se ha desarrollado este, este capítulo República Dominicana. Mónica, no te vayas, porque nosotros lo que vamos a hacer es irnos al último evento de nuestro programa de hoy. Lo que vamos a tener que hacer es eh, dejar, Pablo, para otro día eh, Pues lo que tenemos pensado hacer, el inicio de securización de las compañías. Pablo.
3: Por supuesto, lo hacemos encantados. En otro programa, con más tiempo, porque para hacerlo de triste y corriendo, y que nuestros oyentes no cojan toda la importancia de, de este proceso, porque al final, securitar una empresa es un proceso continuo en el que vas probando, vas implantando medidas, vas verificando que te funcionan, y las partes nuevas que descubres, los nuevos agujeros que descubres, los tienes que poder a cerrar y volver a seguir ese proceso de forma constante, y pues oye, lo veremos tranquilamente para que nuestros oyentes puedan tomar nota y puedan ir pensando en personas y empresas que les ayuden en ese proceso de securizar y en ese asesoramiento para, para estar más seguros frente a estos ataques que vemos que es una lacra constante, una empresa un ayuntamiento, siempre traemos una noticia de esas.
1: Bueno, pues prometemos que lo desarrollaremos con más amplitud, pero se nos ha ido el tiempo, el justo, para charlar con nuestro siguiente invitado. Venga, vamos a escuchar sintonía para hablar de hacken. Y si comenzábamos, Pablo, el programa yéndonos a Vigo, hoy nos vamos a Jaén, porque allí, Jaén, háblanos antes de saludar a nuestro siguiente invitado, Nicolás
3: Moral de Aguilar. ¿De qué estamos hablando, Pablo? Porque también vas a estar en Jaén, ¿no? También voy a estar en Jaén. Estamos hablando de la primera edición de, un, de, de, de este congreso en Jaén. Había otros congresos que desafortunadamente pues, no continuaron desde hace ya un tiempo. Y, pues, da gusto ver que en esta ciudad vuelve a resurgir un congreso de seguridad, además, yo creo un poco al calor de esa universidad y al calor de, de muchas ganas de aprender y muchos eh, profesionales de gran nivel que conozco que, que vienen de esa ciudad. Yo no sé si es el calor, no sé si es el agua, pero ahí aparecen muy buenos profesionales del sector de la ciberseguridad. Y pues, oye, un, un, una edición, la primera edición que se va a dar lugar el 5 y el 6 de mayo, ¿vale? Ya la semana siguiente y en la que creo que no quedan entradas ya, Eduardo. Pues le vamos a preguntar
1: a nuestro invitado, a Nicolás Moral de Aguilar. Lo primero, le vamos a pedir que abra ese micrófono para que podamos conocer con detalle cuáles son bueno, pues esas particularidades de, de Hacken y, sobre todo, el interés que ha suscitado que no quedan entradas. Nicolás, ¿nos escuchas?
6: Hola, buenas tardes, sí, escucho.
1: Oye, que ya habéis eh, puesto el cartel de, de no hay entradas, de lleno completo, ¿o qué?
6: Ya ver o sea, totalmente totalmente inesperado por nuestra parte. Y la verdad es que hayamos querido ser también, en este caso, conservadores este año para no hacer tampoco un evento que fuera realmente grande y siguiendo pues al final la tónica de, de muchos de los congresos de ciberseguridad que empezaron en España. Nosotros consideramos una edición con eh, cerca de unos 300 asistentes. Y ya ver, esto, yo, yo ni siquiera yo personalmente... Pensaba que íbamos a llenar, y, y sin embargo, pues estamos todos estos días recibiendo un montón de peticiones de gente y demás de, de entrada, y,
3: y no cabemos. Pablo. Pues nada, oye, enhorabuena, Nico. Eh, enhorabuena por esta primera edición de Hacken, en la cual, oye, pues ya está el cartel de no hay entradas, y eso demuestra el interés que hay en esa región por, por el sector de la ciberseguridad. Y preguntarle un poco, pues, qué es lo que se va a poder ver. En, en Hacken y qué es lo que destacarías de, de Hacken o qué es lo que la gente no debe perderse en esta edición de nuestra primera edición de, de Hacken.
6: Bueno, pues en este caso realmente tenemos a muchos de los ponentes, algunos amigos. Eh, al final, somos una asociación sin ánimo de lucro formada por siete personas, siete, siete expertos de la ciberseguridad que estamos eh, todos trabajando en el sector. Y, y nada, pues amigos de uno, amigos de otro Otra gente que también se ha ofrecido Y gente que hemos, que hemos llamado que, que ni siquiera pensábamos que iban a venir Pero al final creo que tenemos un campo bastante, bastante guay eh, Vienen pues, gente como Pablo Sanmeterio Pablo González, Sergio de los Santos eh, Edu Satoe, Quino Matino Un montón de gente realmente referente, referente en el sector y, y luego tendremos también un montón de Ya no solo charlas, sino, sino también talleres y bueno, talleres super chulos, pues talleres que vienen de, en este caso del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, eh, talleres que, que, darán también eh, cabida a fuerza de cuerpo de seguridad del estado, tanto a Guardia Civil como Policía Nacional. Y algunos talleres que hacía bastante tiempo que no se veían en España, sobre todo, eh, de hardware hacking. Y en este caso, en esta primera edición, eh, todo de, vaya, todo gratuito, eh, pues para todo el que haya pillado un hueco y pueda asistir, que también los talleres se llenaron súper rápido.
2: Tony. Pues qué buena noticia y me sumo a esa enhorabuena, a esa felicitación porque realmente es una es una gran noticia eh, para, para todo el sector, ¿no? Realmente hay muchísimo interés y realmente habéis también conformado un panel de bueno de ponentes maravilloso y me gustaría saber, Nicolás, cómo nació Jaque ¿no? Cómo eh, se planteó esta idea y habéis llegado a conformar pues este congreso que dura además varios días, tres días, ¿no? si no me si no estoy equivocada.
6: Tres días, sí, del 5 al 7 de mayo. Eh.
1: ¿De ¿Vale? De Ay, perdona, Nicolás, y, que pensaba y, claro, que te habíamos eh, perdido eh, la comunicación. Eh, continúa, continúa. Todo
3: sur...
6: Nada, nada, todo surgió por parte de, bueno, que estaban ya también en este mundo trabajando, conmigo contactaron creo que de los últimos eh, y nada, cuando vi la, la idea que era mi provincia, al final yo que estoy viviendo en Madrid, pero, pero bueno al final es especial y, y, y quieres que salga bien no y acercarle tu mundo y el mundo en el que trabajas que, que sabes que es un mundo en el que hay mucho curro y, y que realmente, eh, pues bueno es un mundo también en el que la gente está acostumbrada a compartir conocimiento de forma eh, bastante altruista por lo general y y nada, pues muchas habíamos hemos acudido, a, a, en este caso, pues a, a congresos eh, también de, del resto de España, no a Navaja Negra, a Ruta y demás. Y para mí es una sorpresa, ¿no? O sea, yo creo que el año pre-COVID eh, fui yo por primera vez a Ruta Stone, después hice una edición de, de Ruta en Málaga, y este año organizando un evento en, en mi tierra, ¿no? Y creo que más o menos así un poco todo. Eh, y al final podemos pues, acabar montando esta locura entre los siete, que sí que es verdad que tiene un montón de trabajo y un montón de incertidumbre al principio, a la hora de pillar patrocinadores, a la hora de, de pues, bueno, un montón de preguntas cuando no han montado eventos evento pero, pero la verdad es que, que el feedback, tanto por parte de ponentes como por parte de, de, de los asistentes y de las empresas que estamos organizando, incluso habrá un B2B para, para empresas y que puedan acercarse también a la gente que trabaja ya en el sector y gente que necesita servicios de ciberseguridad. Para nosotros, la verdad es que a mí personalmente un eh, eh, éxito personal súper grande. ¿no?
1: Pues oye, te damos la enhorabuena por adelantado y cuando termine este hacken, lo que haremos será preguntarte de qué se ha hablado, qué es lo que han comentado para que lo podáis compartir también con la comunidad de este Fibra After que ya está llegando a su fin, así que con el agradecimiento de haber cerrado este programa, Nicolás, te deseamos toda la suerte del mundo para este hacken para este principio de mayo, nos contarás cómo ha ido Mucha suerte Muchas gracias, suerte. nos vemos allí
6: nos vemos, Ahora.
1: Nicolás Y nosotros, Pablo, Mónica, nos despedimos hasta el próximo lunes que volveremos como siempre en la sintonía de este CiberAsture World, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que hoy tengo que decir, Mónica, que nuestro Pablo sale por la puerta grande, madre mía, y este programa también eh. Uh -huh. un referente lo como creo. es como eres tú también en el mundo de la ciberseguridad es lo que le da el, el márchamo de calidad a este cibra Mónica y Pablo. Gracias, amigos, que nos vemos en un próximo programa.
5: Gracias.
1: Tiempo, se Venga, y nosotros volvemos mañana en la sintonía de Capital Radio, a las 19 horas, aquí en, en el After Work, como siempre. Jorge Zumeta y Víctor Nieva se han combinado hoy en la parte técnica. Venga, nos vemos mañana. Adiós.